0: Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre match painting, photobashing para concept art e manipulação de imagens. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Rafael Falcone, artista digital e o novo instrutor do curso Unhide no curso photobashing para concept art. Eu sou o Júlio de Carvalho.
1: Eu sou o Gabriel Costa. E eu sou o Rafael Falcone. Muito obrigado, galera.
0: Obrigadão por separar um tempinho pra falar com a gente aqui, Rafael. Agradeço a sua presença aqui e vambora pro nosso podcast. Bora claro que eu agradeço. Eu vou fazer a apresentação aqui, como eu sempre faço a apresentação de todo mundo. Rafael Falcone estudou na Faculdade de Belas Artes, mesmo de faculdade que eu, olha só. <risos> é, fez curso de Design Gráfico, foi artista generalista na TV Globo e artista digital na Platino FDM. A gente vai passar pro nosso recadinho aqui da semana e já já a gente volta. Muito bem anhiders. aproveitando que hoje entrevistamos Rafael Falcone, vocês vão adorar a novidade que chegou na plataforma da Unriders. O curso Photobashing para Concept Art do próprio Falcone já está disponível. Esse curso vai te ensinar técnicas bem diferentes para você misturar fotografia e ilustração digital e criar cenários fantásticos e conceituais. Se você quer se tornar uma joia rara no mercado, confere lá no nosso site esse curso Torne-se Um Unriders hoje mesmo. E você quer saber onde você pode compartilhar todo o seu progresso e crescer ainda mais no Café do Povo. O nosso servidor do Discord que é formado por uma comunidade incrível de artistas. Vem se juntar à galera, é só clicar no link na descrição desse episódio. Ah, e você tá sabendo que a gente chegou na Twitch, né? Galera tem que estar informada que a gente chegou na Twitch. Nós estamos na companhia incrível de artistas como Aqualua, Eric Soares, Randall e Jânio Garcia falando de arte, dando dicas, jogando junto e nos divertindo. Segue a gente lá também, é só digitar twitchtv School. E agora, e a gente vai de volta para mais um episódio de Unhide Cash. De volta pro nosso episódio, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho da carreira do Rafael. Eu queria que ele fizesse uma introdução. Rafael, o que, que você fez? Como é que você chegou? Como é que você decidiu trabalhar com essa coisa louca que é photobashing, que ninguém sabe escrever, ninguém sabe fazer.
2: Ninguém sabia o que era, né? Há pouco
0: tempo atrás. <risos> é, ninguém sabia o que era.
1: Sim, pô, eu acho que essa é a parte mais importante do bate-papo. É, não é nem dizer o que dá onde vem, o que, que a gente vai fazer, é mais explicar mesmo o processo de trabalho em si, né? que é onde o pessoal tem dúvida, é, a galera que quer começar est... que já está estudando quer entender o como chegar, né? Ela vê um pessoal vê um resultado final, fica maravilhado. Não estou falando das minhas artes, tô falando de, né? Pode ser das minhas também, mas <risos> pode ser em qualquer arte, né? O pessoal vê qualquer arte, quando você não consegue entender como que foi feito, é porque ficou bom. Eu eu parto desse princípio, né? Quando a técnica Sim. deixa de ser perceptível, né? Você não, não entende, ela tá tipo, invisível ali, escondida, né? E aí, quando você vai ver esse cara que fez aquela arte, tem um curso, ou tem uma mentoria, ou tem um, sei lá, vai dar um workshop em algum lugar, e você vai desesperado atrás para ouvir o que que aquela pessoa tem a, a ensinar. Foi assim que eu, que eu comecei a, a melhorar, né? Quando eu, enfim, quis fazer faculdade há dez, mais de 10 anos atrás, eu queria aprender a fazer imagens. E aí, como é que eu fui escolher meu curso, né? Então, é, em, em, vou resumir. Em vez de eu ter que falar quando eu desenhava... Aos 2, 3 anos de idade, eu ia no jardim desenhar inseto. Parece assim que eu comecei a desenhar, com 12 Caramba. anos. E tem foto aí pra comprovar. Caramba. Eu com uma mochilinha nas costas, nem lembrava disso, mas minha mãe tirou foto e guardou, né? Há 30 anos. E aí eu falo, caraca, eu sempre desenhei. Eu sou aquele exemplo que, é, desde pequenininho. Mas eu desenhava e nunca gostava do que eu tava fazendo, eu sempre jogava fora.
0: Não e aí eu assim minha... também. Nossa, é, achei igual a mim.
1: Ah, hoje a gente continua deletando, só que não amassa <risos> papel, né? Você <risos> joga na lixeira digital. Mas é menos. O processo de rejeição hoje, ele é mais... Ele, ele foi reduzindo ao longo dos anos, né? Só que continua. Continua o mesmo processo. Até começar a gostar, demora um pouquinho, tem que né, saber entender o processo e tal. Mas enfim, eu tinha essa veia artística que foi sendo alimentada ao longo da infância. Aí, então, quando eu percebi que tinha uma coisa chamada esporte na, na, no mundo, né? Quando eu descobri que tinha uma bola de basquete, eu troquei o lápis pela bola e fiquei viciado. Então, eu larguei o desenho de lado e ficava praticamente focado no, no basquete, assim, como um paixão em paralelo, né? E aí, isso daí tomou a minha adolescência inteira. Eu quase não desenhei, mas eu sempre assisti desenho animado, sempre assisti filmes é, que tivessem uma pegada mais épica, fantástica, né? Aquela coisa tipo Senhor dos Anéis. E isso já foi enchendo meus olhos de brilho ao longo do de uma boa parte da minha adolescência e quando chegou a hora do vestibular de você ter que escolher, né? Ah, o que você vai fazer da vida para ganhar dinheiro? Que saco, né? porra Vou ter que trabalhar e aí eu pensei o que eu vou fazer? Ou esporte ou arte? E aí eu fiz o vestibular para desenho para design gráfico e entre outras né, matérias, por exemplo, arquitetura educação física e artes plásticas, eram as minhas quatro opções, né? E eu acabei passando e entrei no design porque é o que eu percebi que tinha mais a ver com computação gráfica é, e obviamente teve aquele papinho de ah, vai ganhar dinheiro ou não vai qual que é a, a, a faculdade que tem uma pegada mais de computação eu acabei entrando para esse mundo eu, eu sei que se eu tivesse feito artes plásticas eu talvez fosse até um melhor pintor faria composições melhores e teria talvez trilhado um outro caminho né, não sei mas foi bom porque dentro da faculdade de belas artes você tem contato com escultura, gravura, uhum. pintura é, arquitetos, galera de 3D, então tem muita gente ali, ilustradores, designers, então cada um vai te passando uma certa, uma pegada diferente, né, em relação à arte. Você vai, é tipo uma grande biblioteca, né, de conhecimento, tanto de livros quanto de profe- professores, estudantes, profissionais. É muito, é muito interessante, né, poder ter uma, uma formação tradicional dentro de uma faculdade, né, renomada como a Escola de Belas Artes lá do, do Fundão e mesmo que tenha tido tanta treta, tanto problema, por exemplo, falta d'água, a interrompia as aulas, uhum. não tinha luz às vezes, você é, vai desenhar no Pamplonão, que é um ambiente onde o pessoal de pintura trabalhava, e tinha estalactite no teto, Sim. Ca- caindo goteira direto. você cai- cai- <risos> go- então, tá fazendo aquarela, você nem precisa levar água, é só jogar <risos> tinta que a aquarela tá lá, sendo feita.
0: Tu estudou lá quando? Que época?
1: Do... Ah, tem que fazer conta aqui, peraí, 35? 2003, de 2003 a 2007, mais ou menos, 2008.
0: Pô, pô calma aí, calma aí, tu, te, tu teve aula, tu era meu calouro, como assim, Você fez cara? design também? Eu, eu não, fiz, eu fiz bacharel em pintura, é, ah, mas tá. tu então... entrou em 2003, tu entrou junto comigo, quase. Provavelmente, é?
1: a gente se esbarrou lá.
0: É, é, é... Tu teve aula com o Nelson, modelo vivo?
1: Tive, com o Nelson tive. e com, tinha outro cara também lá, mas eu já tive com o Nelson.
0: Um de óculos que tu teve?
1: Era mais durão, o Nelson era engraçadinho, né? fazer umas piadinhas. É,
0: é Nelson era engraçadinha, era Coroa. <risos> Abraço, Nelson, se estiver escutando. <risos> se
1: estiver escutando, é ótimo.
0: Deve ter, deve ter tido quase mesmo professores Pois que é, eu. Ah, por exemplo,
1: a parte de... <risos> é. a grade horária, a nossa grade curricular, né, ela se é, entrelaçava no Sim. modelo vivo, nas aulas de gravura e de aquarela, se não me engano, porque eu não tive aula de pintura, por exemplo.
0: Desenho artístico você teve?
1: Desenho artístico tive, e eu, mas eu ia, no Pão Planão veio a galera pintar e porque eu sentia que eu aprendia mais vendo as artes dos pintores do que dos designers. Eu não queria fazer design propriamente dito, eu não queria fazer tipo identidade visual. Eu cumpri a programação para me formar,
2: uhum. mas
1: eu não, não queria aquilo, eu já sabia que eu queria fazer ilustração. Mesmo que fosse, é, sei lá, fazer 3D para um cenário de filme, eu queria fazer uma imagens, eu não queria fazer a parte de texto, digamos uhum. assim, então separando bem, né? Que designer geralmente é o meio do caminho dos dois. Né? Você faz uma arte é, que tem uma identidade visual aplicada em várias mídias. Né? Você pode fazer capa de CD, você pode fazer é, design de embalagem. Né? Tem designer de produto também, dentro do, da, do que é o desenho industrial. né o desenho industrial é dividido entre programação visual e projeto de produto, lá no FRJ. Eu acabei fazendo um design gráfico. Mas fazia as aulas com o pessoal de produto também, de 3D, por exemplo. A galera estudava Rinoceros, né? Que era um software. Pô, hoje eu nem sei se o pessoal usa mais isso. Então, pô, eu estudei AutoCAD, Rinoceros, reprovei aula de, aula de desenho técnico, foi a única matéria que eu reprovei na vida. E toquei fogo depois na, no, 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 <risos> nos exercícios, fiquei puto! Toquei fogo, cara. Fui lá na, na cobertura da, da reitoria lá, toquei fogo na parada. Tipo, foi uma atitude criminosa. Uma atitude de revolta, tipo, cara, eu quero desenhar, mas eu não não sabia abstrair as formas, né? O ponto e linha e aquela história toda muito técnica. Eu simplesmente reprovei as matérias e ficava desenhando. Então, quando eu não gostava de alguma coisa, eu parti para o desenho. E todo esse tempo né, lá dentro serviu para isso, né? Para você tipo, ter tempo para treinar e para descobrir as coisas, para ver o que, que vai querer fazer da vida. Então, pô, foi muito bom ter tido uma base, pô, eu fiz gravura em madeira, fiz sei lá, maquetezinhas, né, dessas de, de tanto de metal quanto de madeira voltado para produto e pra descobrir que não era aquilo que eu queria
2: fazer Nossa, é bem isso então, tem...
1: <risos> ah, Sim, isso é maneiro eu também. Porque, né, A gente <risos> descobre às vezes o que quer fazer quando testa um monte de coisa que deu errado sim. e fala, não, nunca mais eu quero fazer esse troço <risos> Aí vai filtrando e fala, pô, o que que eu realmente sou melhor? Ou o que que os outros dizem que eu sou bom? Comigo foi assim E eu descobri isso depois que saí da faculdade. Então, na faculdade, eu tive uma base boa de fundamentos de perspectiva, anatomia, luz e sombra, volume, muito estudo de de elementos, né? coisas simples que você vai fazendo ali no início, né? que é até meio chato para quem é ansioso. né? Sei lá, vai desenhar uma bola com um cone e com um cubo. Bota aquele troço na mesa e tenta fazer o melhor que você puder.
0: Fica quatro horas, cara, você fica quatro horas nisso. Sim,
1: fica um tempão. (risos) É igual modelo vivo, o modelo fica é. na pose lá às vezes uma hora e você tem que ficar uma hora fazendo desenho enquanto vai olhar e caraca, que horror, tô uma hora fazendo esse negócio. É. E não fica bom. Aí você vai, obviamente, volta no dia seguinte, faz de novo, é, começa a ter aquele esquema de poses mais rápidas né, na aula de modelo vivo, de poses de 20 segundos. Cara, no início era maior desespero, né? Você nem terminou uma, a mulher já mudou de pose, você já tem que puxar para outra. Então você vai ganhando uma dinâmica boa. De, de, de velocidade, né? tem hora que você consegue fazer um estudo mais longo, na aula, mas aí que tá, né? eu acho que eu aprendi mais fazendo sozinho, muito tempo em casa, e, e nas viagens que eu tinha de ônibus, que era, pô, duas horas de viagem, eu saí de Petrópolis para ir pro Rio,
0: Caramba!
1: e aí lá eu comecei a criar o meu estilo, eu consigo agradecer, hoje eu não volto mais, não tô nem um pouco afim de andar de ônibus, durante esse tempo todo, <risos> Mas eu percebi que foi importante Eu ter tido um tempo sozinho Sem fazer nada E aí eu acabava desenhando, né? ou dormindo
2: Nossa, mas parabéns por desenhar no ônibus Porque teve, acho que uma vez Que eu fui tentar fazer isso Que eu morava em outra cidade e minha namorada Em outra, obviamente, e aí eu ia pra lá Falei, é, ah, vou desenhar enquanto isso Sei lá, era uma hora de viagem Cara, é impossível, balança muito Não tem, nossa, Não, é não mas
0: o ônibus que a gente ia, provavelmente ele ia A mesma coisa aconteceu comigo, eu ia do recreio Pro fundão, e, e eu demorava acho que duas horas, duas horas e meia, quatro, três horas, dependendo do. Tem uma área ali. Vocês
2: em pista lisinha.
0: É, tem, tem uma área ali da, que vai pro fundão que é um engarrafamento absurdo mais horas do dia. Rafael sabe do ah. que eu tô falando. Sim, na linha vermelha, né? Isso. Ali Petrópolis, isso. a
1: linha vermelha é, para você. Era a linha amarela. A linha amarela. É. Sim.
0: Nossa, e ali, cara, você parava, e você já vinha parando. As, é, é, essas linhas vermelhas e amarelas, Gabriel, são vias expressas. No nome elas são vias expressas. Mas elas. <risos> vou parando, cara, tipo, engarrafamentos quilométricos, e você para, assim, pra desenhar. Porque Ai, é um frescão, sim. né? Porque é um frescão, um ônibus, sim. tipo, de ar-condicionado. Então, você fica lá desenhando, Não, tá cara, ligado. tipo, uma hora,
2: aí, aí dá, porque, tipo assim, eu vejo maior galera falando ah, eu... Sei lá, programava enquanto viajava, enquanto tava indo pra Facu, viajando, não sei o que, desenhava. Falo, mano, é impossível você mexer no mouse, no notebook, ou desenhar num ônibus em movimento. <risos> literalmente. Pô, no conseguia. início eu
1: também achava. Depois, cara, eu comecei a fazer os trabalhos da faculdade no busão. Eu fazia, eu fazia retrato de em pastel seco, carvão vegetal. Caramba. E vendia. <risos> eu fazia de, literalmente trabalhos ali. Bico de pena, desenhava lápis no. É, desenhava lápis no sketchbook. Cara, eu tenho até hoje desenhos aqui. Não dá pra saber diferente, modéstia à parte. Né? Eu fui aprendendo a trancos e barrancos, a, 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 a acompanhar a quicada do ônibus e aproveitar isso é. a meu favor. Né? Tipo, isso. É.
0: tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Nesse estilo.
1: Já que ele vai virar a curva e passar por um quebra-mola, eu deixo a mão mais leve, e aí eu traço dá uma... Dá uma despirocada e, e tipo isso. Enfim, fica mais solto E eu, eu parei de usar borracha,
0: cara Depois dessa do, 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 Sério, eu nunca Vira. mais usei borracha na vida Vida de estudante de arte de faculdade pública, cara
2: Tá vendo, galera? A gente é. vai abrir um ride bus pra você que aprende a desenhar Caraca
0: <risos> Genial
2: oferece desconto pra
1: galera que, que assina a rádio né?
0: <risos> genial, a Rádio Bunch pra conferência do ano que vem
1: Exatamente. cara, pô, cara mas esse, essa parte é engraçado, eu, nunca, eu não conversei muito sobre isso nas, em entrevistas nem nada nesse né, bate-papo, pelo menos tá me fazendo lembrar de um período maneiro até pô, me apaixonava no ônibus via sempre uma garota bonita e começava a desenhar ela to- torcia pra ela sentar do lado e eu já tava com o desenho engatilhado ali, ou de uma próxima vez, né Tentava alguma coisa, é... Claro, sempre tinha as famosas dormidas, né? Que você dá aquela dormida sim. e desperta, dando aqueles solavancos. Tipo, você dá uma, um tapa <risos> sem querer na pessoa do lado, tá tão cansado, né? Você e acorda aí...
2: assustado, achando que caiu em outro estado, Fala, meu Deus do céu. Sim, sim às, vezes você,
1: às vezes você acorda jurando que já chegou na garagem do, da empresa e ainda tá na linha vermelha. E não saiu do engarrafamento. E, Caraca, porra, tem que voltar. Enfim, tem muita história, cara, é... Você passa a ser conhecido como o moleque que desenha no ônibus. É, é. E aí começa a te pedir pra fazer caricatura de fulano. Então tem um, uma parada interessante assim do, do coletivo, né? Quando você vê as mesmas, as mesmas pessoas indo pro mesmo lugar, se ferrando juntas, você passa a absorver a miséria do outro e forma uma conexão.
0: Não é é. A coisa que acontece é que quando você vê a pessoa que tá perdendo o ônibus, você sabe que ela pega todo dia, você fala, ô oh, motorista, o cara tá ali. Ó. Sim, exato. <risos>
1: Porra, mas essa é a parte mais louca. Vai descer, vai descer, vai descer. O pessoal sabia que eu vinha correndo com uma pasta A2 debaixo do braço, né? Caramba. Desesperado, saía lá da reitoria depois da aula e tinha que ir até o CT, né? Que era o prédio lá da, de centro de tecnologia, que é onde o ônibus parava. O ônibus não ia até a frente de onde, eu, onde a gente estudava na reitoria, né? Então eu tinha que ir correndo até o, o, o busão, senão é mais uma hora de espera, né? É. Enfim, altos é. perrengues.
0: Boa, mas não. Vamos falar de trabalho? Vamos parar vou de falar de trabalho? Vamos parar de esse podcast de trabalho, né? Na Pode verdade... carregir, velha. Não, isso
2: tudo é a semente <risos> que foi plantou que agora é. vai fazer tudo Sim. sentido.
0: Ah, vamos lá. Eu quero entender como é que o Rafael saiu de Rafael estudante para Rafael profissional.
1: Então vou falar dos estágios que eu fiz, né? Começando a ganhar uh-huh. dinheiro. O primeiro retrato que eu fiz, o primeiro trabalho que eu fiz na vida, assim, pago, foi um retrato em pastel seco por 50 pratos. Isso daí tem, sei lá, 15 anos. Eu fiz um retrato para um, um personal trainer da academia na época e eu achei, assim, maravilhoso. Pô, o cara vai me pagar, né, para fazer uma arte e tal. E essa é, acho que é a pior frase que qualquer artista que está começando pode é, usar para si mesmo. E pior que eu ouvi isso ontem de um cliente. O cara falou assim, não, a gente não pode reclamar não porque a gente ganha bem. E e ainda pagam a gente pra fazer o que a gente faria de graça, né? Nossa, isso daí eu sinto ser uma pontada. Tipo, caraca, por isso que a galera cobra pouco. E ganha mal, né? Porque faz tanto pelo amor que esquece de aprender a cobrar. Beleza, então eu já fui tendo minhas primeiras experiências antes da faculdade até. Fazendo retratos de conhecidos, gente da família. Então eu fui começando a aumentar um pouquinho o valor. Aí na faculdade, eu comecei a trabalhar um pouco com Photoshop. Montei um portfóliozinho pra enviar pra um cara que era... É, diretor da agência de publicis e aí eu enviei e mostrei esse portfólio pro cara só que só tinha retrato tradicional não tinha nenhuma arte no computador e o cara falou pra mim assim, foi o primeiro não que eu recebi, né, de, de cliente nossa, mas eu não posso nem mostrar isso pra agência porque não tem nada feito no computador aqui tipo, o cara nem avaliou a qualidade da arte tradicional, ele só queria saber se tinha algo feito no PC nossa aí eu percebi, porra, não vou se eu quiser entrar nesse mundo né, eu vou precisar aprender a usar computador e aí, beleza. Instalei Photoshop, precário pra caramba, né? Não tinha nem tablet direito, era mais gênios, sem intensidade de pressão, nem nada. E foi começando ali, estudando um pouquinho de 3D. Eu comecei no Blender há séculos atrás, muito tempo atrás, isso na faculdade. Então, já começou a rolar uns trabalhinhos de ilustração. Eu fiz fazia capa de livro, ilustração para livro infantil. É, tinha estágio na faculdade... Voltado para ilustração, eu, eu entrava. Eu fiquei trabalhando mais de um ano numa, numa companhia de dança que a gente fazia umas, umas ilustrações, fazia projeção em prédio. Tinha já um, um, um pouco de intervenção de computação gráfica na parada, beleza? Então fiz alguns estágios na faculdade. Depois de me formar, eu quis fazer ilustração para livro, como eu tinha escolhido isso para mim. Então eu fiz uma, algumas bonecas, né? Para quem não sabe, boneca é como se fosse uma, um livro, né? Se imprime um livro para mandar para editoras. E ver o que, que vai dar, né? Então eu tinha essa expectativa. Fiz o meu projeto final né, de curso, foi isso. Foram as, os contos ilustrados do Edgar Allan Poe. Histórias extraordinárias, o nome. E aí eu fiz lá pô, mais de 50 ilustrações. Algumas em preto e branco, algumas em cor. E a maioria foi feito na mão, tradicional. Depois eu escaneava, eu tirava foto. E jogava no Photoshop, dava uma, uma tratada. Fiz o design do livro todo. E beleza, imprimi, levei nas editoras. Não vingou. Não, não tive um retorno positivo é, e não insisti muito também. Então, assim, fui super ansioso. Passou, tipo, alguns meses, eu já comecei a fazer animação no Animamundi. Então, eu migrei, assim. O que era para eu já sair trabalhando, digamos assim, né? Pô, você estuda quatro anos. Aí, teus pais ou a família, enfim, os amigos já começa a cobrar e aí, tá uhum. trabalhando, não sei o quê. Então, rola aquela pressão externa e interna, né? Acho que a interna é até pior. De, uhum. pô, tem que ganhar dinheiro, né? Queria sair de casa, queria, sei lá, é poder ter o meu espaço, poder fazer as coisas que eu quisesse, aquela história de independência financeira uhum. mesmo. E percebi que não era, eu não era tão bom ilustrador quanto eu gostaria né, para conseguir algum emprego de imediato, assim, né? É... E aí, até porque me parece que o estilo que tava sendo mais procurado na época era alguma coisa mais... É, menos realista, digamos assim. E eu já tinha uma pegada muito realista. Então, assim, essa questão do realismo e eu não, não fui me achando ali, sabe? Eu não tinha uma um traço muito adaptado, assim, para ilustração de infanto-juvenil. É, e aí, não consegui. Eu, eu coloco na cabeça que foi por isso. Porém, qual foi a vantagem? Eu consigo, hoje, entender a importância de todo esse estudo e tal. Eu consigo fazer manipulações realistas, é, ilustrações mais realistas para concepts, para fazer match painting em cenário realistas que a pessoa não sabe o que é pintura, o que é foto, o que é 3D. Então, todo esse trabalho lá do início também, hoje, me ajudou a construir o meu minha técnica, né? Beleza. Então, vamos falar do, do trabalho em si, né? Você já fez a introdução lá. Globo, Platinum, depois passei, tô até agora de fila tenho mais de cinco anos. Então, eu, depois que eu saí do da UFRJ, eu fui estudar animação e aprendi bastante 3D. Voltei para a UFRJ fazer uma pós lá. Eu ia fazer mestrado na UFRJ, ligado mais nessa área de computação gráfica e animação conheci uma outra galera que me ensinou muito 3D e composição edição então assim eu fiquei mais conectado em animação passei acho que um ano nesse projeto e depois saí fora aí voltei para casa para estudar e consegui uma indicação para Globo né já abri o jogo mesmo eu nunca imaginei trabalhar na Globo mas rolou uma indicação e eu percebi que era um setor maravilhoso que eu podia trabalhar e aprender muito é... que na verdade quem quem vê né a Rede Globo nem imagina que tem tanta produção assim porque da maioria das vezes você está assistindo uma novela ou algum programa que não tem muito efeito né porém algumas novelas algumas minisséries, elas têm uma qualidade estética muito boas Sim. porque são produtos que são super refinados e é... Tem uma produção muito maneira, a galera fica muito tempo fazendo. Então, se você pegar e comparar a quantidade de coisa que a Globo produz, é muito grande. E o nível né de muitas dessas produções é maravilhoso, pelo espaço de tempo que o pessoal consegue fazer. E aí era aquilo que eu queria: eu queria pegar essas produções e me dedicar para montar um portfólio. Então, assim, mesmo lá dentro, eu já estava pensando em sair, eu não queria ficar. Eu queria, durante um tempo sim, eu queria ficar lá, para brigar, conseguir ganhar melhor, ter um espaço mais reconhecimento e tal. E aí depois, fiquei quatro anos lá. Eu também conheci uma galera sensacional lá. M- várias pessoas que até hoje trabalham comigo, são amigos e a gente se fala direto. Não são muitos, mas tipo, de umas 70 cabeças, digamos que tem aí uns, uns 10, assim, que eu ainda tenho contato. Mas mais chegados mesmo, tem uma meia dúzia. O que é muito maneiro, né? Se eu consegue indicar um cara de composição para um trabalho, algum é, animador, às vezes alguém de, de, de 3D, quiser fazer alguma parceria, né? Sim. Até para trabalhar é. fora. Eu conheço gente que foi trabalhar fora e já tentou me indicar já para outras empresas, né? É, de fora do país para fazer freela. Então, é um mundo de contatos, né? Querendo ou não. É isso. Eu nunca gostei dessa parte de indicação, porque sempre achei que fosse roubar no jogo, e é, né?
2: É isso Porque também. Porque você tá
1: roubando espaço de alguém que não tem e tá ralando para chegar lá das, for- das vias... É, normais da realidade, digamos uhum. assim,
0: né? Não, não, mas indica, indicação, o okay, quê? Você não gostava de ser indicado ou de indicado? Exato.
1: Não, eu não gostava, eu não gostei do fato de ter sido indicado, porque isso gerou uma cobrança muito grande lá dentro, né?
0: Ah, isso quer falar. É um indicado. Pô, quando... Todo mundo espera assim, cara. Tipo assim, ele é amigo do Júlio, cara. Vamos então um ver. quem é esse filho da puta, né? Quem é esse <risos> é, cara que.
1: É. Tem é. gente que ficou fazendo estágio durante não sei quanto tempo, aí faz treinir, ganha Deus, mal. Deus fica, sei lá, dois anos pra conseguir pegar uma vaga que você já chega
0: ganhando de de primeiro. Mas, justamente, você conseguiu porque você foi indicado e quem te indicou falou, esse cara aguenta o tranco. Também
1: tem isso. Que bom. Pô, acho que tu vai me poupar um bom tempo de terapia também, cara, por essa... Por esse papo aí. Porque eu acho que você já matou a charada, né? Porque,
0: eu só indico alguém que faria um trabalho tão bom ou melhor que eu. E a mesma coisa acontece comigo. que Eu eu fui indicado agora pra uma uma, uma, questão... Uma empresa, o amigo falou assim, ó, eu vou indicar porque você me ensinou o que eu sei hoje. Então, tipo assim, eu fiquei, caramba, ele falou, ó, sabe que os caras vão te cobrar. Aí eu, tá, beleza. É a mesma coisa que aconteceu com ele, eu já indiquei ele e vice-versa, entendeu? Eu acho que o que acontece é que a pessoa chegou e falou, ó, vou indicar o Rafael porque o Rafael vai aguentar o tranco. Então, independente de nego te olhar de cara feia, cara, quem você tava lá pelos anos todos que você estudou, entendeu? Sim, não,
1: pior que foi isso mesmo, porque lá dentro eu percebi que eu tinha um nível maneiro, tinha muito o que aprender ainda, mas já tinha uma galera que não tinha nível nenhum e também tinha sido indicado para estar tá lá. Só que, é, para ele, talvez a indicação deles não foi tão voadora igual a minha, entendeu? É, e aí incomodou a uma galera, mas enfim, não vou ficar falando dessa parte não, porque é meio chato. Falar de. só que é a realidade, né? Quando você tem um um convívio muito tempo dentro de uma equipe, né? Trabalho fixo e tal, e a gente hoje com a pandemia muito mudou por conta disso, eu acho maravilhoso. A cabeça dos diretores, né? Dos supervisores e tal, teve que mudar, né? De uma forma forçada para entrar no mundo de freela e abraçar a causa. Então, pô, hoje eu vejo nada melhor do que ser freela
2: nossa é... porra, maravilhoso trabalhar em casa para mim é a melhor coisa que existe. ah mas trabalhar
0: em casa todo mundo vai trabalhar agora cara ninguém volta ah, mais não, não é assim não, é, não
2: na hora você vai ver só na hora que acaba na hora que todo mundo tiver vacinadinho você não vai voltar tudo ao normal Porra, eu não eu não volto não é, eu mas também, é, eu já tô eu...
1: mal acostumado já tô bem acostumado mais aí pô continuando o papo então que eu demoro demais para conseguir resumir a parada Então vamos lá <risos> é, Foi, uma, foi um, um período de muito aprendizado é, Porque eu via tanta coisa maneira sendo feita Que eu queria aprender também Vou dar um exemplo é, Tem um software chamado Massive Que tinha um cara lá chamado Castelão Ele fazia Era o único cara, eu acho, do Brasil era, Só tinha ele, mais um Pouquíssimas pessoas sabiam usar aquele software é, E ele usava e foi trabalhar fora do país Fazendo uma animação de multidão e acho que desenvolveram esse software para Senhor dos Anéis, para fazer crowd simulation, sim, né? Sim, sim. E o cara sabia fazer aquilo, eu vi o cara usando, achava fantástico a parada. Aí o que, que eu fazia? O chato, sentava do lado dele, pô, questão, me mostra como é que faz isso aí. E, cara, na, sem menor vergonha na cara. Sem, tipo, óleo de peroba e vai, filho, vai. Senta <risos> e sugar o máximo que eu podia. Tem que ser assim. E, cara, eu, eu fui percebendo quem era gente boa para ensinar, que eu podia considerar como amigo, e aos poucos as pessoas foram vendo que eu ia ajudar eles se eles me ensinassem, mas eu não ia tentar roubar o trabalho deles, nem nada tem muita gente insegura que acha que é isso, que você ensinar, você vai estar tipo, passando teu conhecimento, alguém vai roubar teu trabalho. Como se fosse
2: segredo né, é o que a pessoa sabe, ela sabe quando alguém ensina, significa que ela pegou todo o tempo que ela pegou pesquisando ela condensou aquilo e tá te ensinando, nada impede de você sozinho conseguir, então, sei lá acho que é mais fácil ensinar e descobrir coisas novas juntos do que ficar, ah não se eu ensinar ele vai roubar minha vaga sim, tipo os segredos do photoshop faça o curso do Ah, isso aí é é
1: pegadinha pra chamar a pessoa pra assistir, óbvio né por exemplo, dicas e truques do bruxo do Matt Painting (risos) <risos> Aí eu vou começar a fazer lá, desvende os mistérios do match painting.
0: Nove coisas que você não sabia sobre coisa de arte. Coisa do match
1: painting. Você Sim. está
2: fazendo tudo errado e não sabia. É. Os cinco, cinco,
1: cinco erros mais comuns de quem
2: assina Unhide <risos> e não assiste <risos> os vídeos do Falcone é. os episódios do Unhidecast que você não pode perder
0: é, isso é mais comum de quem nunca escutou um podcast.
1: Sabendo eu,
2: pois é eu mesmo, eu confesso que é a primeira <risos> vez que, aí, que, aí, eu, aí, que eu
0: tô <risos> participando
1: pô cara tem uns podcasts, eu participei de um podcast do, do Hugo, do Dodge Burn tem eu um vi. podcast da galera do do tanto
0: Pix, Tantos isso, Pixels que muito também é bom, super maneiro
1: bom. E, enfim, agora já virei fã de vocês, eu vou ter que ouvir todos os outros agora, enquanto Aí, trabalho. Tá
0: vendo? <risos> tá consertando os erros. você assim,
1: nunca é tarde demais para aprender. Aliás, né, tem gente que acha que só porque já passou dos 30, que não precisa estudar de novo, né? Ou porque já estudou tanto, apanhou tanto, que, enfim, ah, nossa, já tô velho para fazer isso. É, Cara, né? essa é a é. pior parada.
2: Esse foi o tema lá. do nosso último podcast. Ah, é? que bom. Mais ou menos isso. É, você não escutou?
0: Escuta aqui, vai estar no card, <risos> YouTube.
2: Vou botar lá. E aí, vamos lá,
1: vou ver se eu consigo terminar de responder essa pergunta. Comecei a trabalhar, beleza. Saiu da Globo, eu saí como match painter, praticamente. Lá dentro eu estudei um monte de coisa, tracking 3D. É, eu era generalista 3D também, ou seja, alguém podia me passar qualquer coisa em 3D pra fazer. Caramba! Tudo. Qualquer coisa eu fazia. Não ia ficar 100%, né? Mas eu conseguia resolver o rojão e entregava. É, então, eu fui ganhando uma certa agilidade né, de processo que é muito boa. Por exemplo, eu lembro que teve uma cena que eu fiz, cara. Nossa, se eu achar isso, vai ser muito bizarro. Eu fiz a Fiorella surfando numa onda que eu tive que fazer tudo. Eu fiz um modelinho 3D dela, riguei, botei na prancha, fiz uma onda. Quem me ajudou nessa onda foi até um cara que eu mesmo indiquei esses dias para um job. O cara fez um rig de onda na época do, daquele filme Surf Zap, que Caramba, é do, dos pinguins. Lembra esse filme? Lembra? Pô, esse filme tinha uma animação de onda bizarra, bizarra, bizarra. Sim, sim. E aí, esse cara, o Tundra, o nome dele, ele ele era, tipo, um dos pais lá dentro, né, de conhecimento. Ele e o Piola, eram dois caras que faziam animação, os caras sabiam de tudo. Tradicional, digital, beleza. O cara me ajudou a fazer a cena e fez um rig de onda. Aí eu fiz a espuminha, fiz o shading. E uma semana eu tinha a animação da menina surfando com o mar 3D. Enfim entreguei a parada, e eu, eu, eu era assim, eu era aquele cara que você podia pedir qualquer coisa, eu me virava e fazia, entendeu? Louco, né? E Só que tem a galera não acreditava, entendeu? Tipo, o chefe não, não era meu amigo, porque eu botava ele sempre em furada, tipo, pô, mano, você tá tranquilo? Não, pô, tô tranquilo, tô com outros sete projetos aqui, mas dá pra fazer. <risos> tipo, era assim, era
2: incrível, Eu ia fazer tudo, cara, e, dava, e me eu me
1: é ah, o Otto, né? O povo da, da Hyde é. Querendo abraçar o mundo, cara E aí, mas assim, é aquela história Eu conseguia fazer, beleza Não ficava nível top Mas entregava dentro dos padrões aceitáveis Ia pro ar e vamos vambora No dia seguinte, vamos para outra Então tinha muita energia quando era novo ali no, no processo, depois eu fui Percebendo que não tava sendo legal é, ter, Pegar tanta coisa Isso gerava um certo desequilíbrio com os outros que não faziam a mesma quantidade, né? E eu mesmo percebi que tava me sobrecarregando e ganhando pouco pro que eu tava produzindo. Então gerou uma busca por mais salário, e aí enfim, não deu certo. E eu percebi que eu tinha que focar em uma área específica lá dentro e para construir uma carreira como artista digital mesmo, né? E eu botei na cabeça, cara, esse negócio de animação, eu fazia animação de personagens, eu apanhava tanto. E aí eu percebi, o que que eu sou melhor, né? O que que as pessoas me pedem mais para fazer? Matte paint, que é cenário realista. E é você fazer um background de uma cena, você estender um cenário que foi filmado no, no, no estúdio, fazendo composições de foto, né? ou o photobashing. Então, esse, é, o conteúdo do curso, lá que eu, vocês podem acessar lá na raid já vai estar tá no ar. Quando já está no ar. Vocês tá lá. podem lá, é photobash para concept art. É, tudo que eu ensino lá, mesmo que não seja exatamente o um matte painting realista, com né? um 3D foto e tal, é uma base para vocês fazerem o concept para esse match painting é como se vocês estivessem fazendo a primeira blocagem, né, ou de uma ilustração, de um cenário realista e, então, tudo isso eu aprendi com, desde a Belas Artes até, passando pelo 3D e passando pelo Photoshop realista dos match paintings de novela então são conhecimentos que foram agregando, né fotografia, 3D e Belas Artes, né tá tudo conectado, então tem um pouco de tudo isso lá no curso, vocês podem ver tem aula de fundamento de composição, tem aula de.
2: de um desenho no ônibus. De desenho no Tem desenho, <risos> tem um processo de desenho
1: inicial lá. Pô, eu não, dei, não entrei muito em muito detalhe no, nessa parte de desenho, não, porque senão, cara, esse curso ia levar um ano pra sair. Né? <risos> Eu acho que, porra, é mais longo que o meu curso, cara. Eu acho que não vai ter, não. Tem um do Rafinha que eu acho que bateu o recorde. Acho que foi o primeiro curso dele. Vinte e poucas horas, o negócio... É, grandão. (risos) Aí ele foi enxugando depois. Espero que meus próximos cursos sejam sejam mais enxugados. Mas é bom, assim, é bom fazer aquele descarrego de informação. Claro, né? Tem a galera da edição pra... Cada aula minha era uma trilogia de do
0: Senhor dos Heréis, praticamente. Nossa. Eu vocês, o cara que
2: editou, ele já sabe fazer o bagulho de tanto que ele viu. O
0: que eu quero saber, a gente puxou, puxou o gancho. Já falou que você trabalhou como concept, match paint, você fazer manipulação, fazia tudo. Qual a principal diferença entre concept art com photobashing, match paint e manipulação de imagem? Qual é o produto oh. final dos três?
1: Maravilhosa. Só essa pergunta aí é mais um filme do Senhor dos Anéis aí pra gente responder. É um podcast <risos> específico. Não, mas é muito importante, cara. Olha só. No próprio, esse próprio curso né que eu, eu fiz, eu fiquei um bom tempo no roteiro pra bater o martelo com o Rafinha. No, lá no início, por quê? Eu queria ensinar tanta coisa dif- diferente ligada a cenário fantástico uhum. que a gente migrou o nome ao longo do projeto. Por exemplo, o nome inicial seria Criação de Cenário Fantástico. Usando o Photoshop, isso ser alguma coisa assim, ligado a cenários fantásticos, né? Uhum. Porque a imagem que eu fiz, eu considero ela um, um cenário fantasia. Porque ele não tem uma lógica realista, né? Mas ele tem uma finalização realista, beleza. E ele fica no meio do caminho entre um concept, uma ilustração e um match painting. Porque eu tenho conhecimento dessas áreas, entendeu? Eu, eu estudei como ilustrador, é, trabalho como concept artist, né? Então eu vou fazendo o um processo conceitual durante a construção da imagem, né? É, tipo pesquisa, blocagem, thumbnail, para ajudar na, na construção dela. E o matte painting seria aquela parte de cenário realista usando foto. Então eu combino isso tudo nesse photo bashing que seria você começar a blocar as coisas com foto. Mas enfim, vamos lá, vamos responder diretamente. O concept art é uma arte conceitual voltada para alguma área específica. Por exemplo, concept art para game uhum. é um processo. Concept art para publicidade vai ser um outro processo, né? Concept art para filme é um processo diferente. Então cada um tem uma particularidade que vai se moldando uhum. é, de acordo com a mídia que você vai entregar. Por exemplo, tem muita gente que eu sei que está ouvindo aí trabalha com pós-produção, quer trabalhar com pós-produção de impresso, como eu vou dar um exemplo, é, quer trabalhar com a Light que faz pós para impresso, digamos, né? E aí você também tem que ter um concept para pós-produção. Então, é uma outra vertente, né? Então, a publicidade, ela requer, às vezes, um, um também um concept art, né? Pra, antes de, de aprovar o 3D, alguém vai lá e faz o concept daquela... Que chamam de look dev também, ou visual development, enfim. Tem nomes similares, né? Mas é esse processo de conceituação. Então, você está ali pegando uma ideia e transformando ela ou em desenho, ou em... É, um processo de pintura digital, você pode usar o que você quiser, 3D, a galera hoje em dia já quer se ver tudo realista né então uhum. esse processo de dentro do concept art está cada vez mais real quando você precisa de um resultado final realista, então a galera já quer fazer environment, por exemplo, já vai assistir o curso do Eris lá ou da galera de environment né que já tem um resultado super realista e já quer sair fazendo concept realista em 3D então, tem gente que segue esse, com essa técnica, né? mas ela é uma etapa inicial do projeto. Beleza, então já falei do, do concept. Né? Independente de qual área, é o início do projeto. Passa pelo concept artist lá. Depois do, da ideia, cai no concept, e depois do concept aprovado, você vai para a produção. Então, se tiver que fazer em 3D, é, fazer, sei lá, tirar uma foto, e para depois ir para o matte painting, né? passa pelo concept primeiro. O matte painting em si essa explicação acho que vai, tomara que ajude muita gente, e quem ouviu, por favor não me pergunte de novo, porque eu falo tanto disso, no curso <risos> e na minha atoria é... E é muito importante entender o match painting vem do filme tá são aqueles cenários de vidro que o pessoal pintava quando não tinha ainda Photoshop é... e, e quando você não conseguia construir um cenário impossível então o conceito da palavra match painting é isso, é você fazer uma pintura fosca match vem de fosco né? E, e era pintura mesmo a galera pintava num, num, negócio, num negócio de vidro enorme né? num, sei lá, num, num painel e já compondo a cena com aquilo ali, para você depois fazer a montagem com o que tivesse sido filmado em cenografia ou em externo enfim, esse título né? Matt Painting vem do filme e foi incorporado né, agora como Digital matte Painting ou como DMP então essa sigla DMP vem disso vem de Digital matte Painting, hoje matte Painting é mais digital. A gente usa o Photoshop, usa Nuke, Maya, 3D Max, enfim, Blender, qualquer software que você consiga produzir cenários. Geralmente são mais realistas, né? Então tem essa pegada é, do, do, do realismo falando mais forte, mas ele pode também ser um cenário para um filme do Estúdio Ghibli, por exemplo. E a galera uhum. tem que pintar um cenário de animação e podem é, orçar contigo falando assim, ah, a gente tem os match paintings para fazer é, num projeto aqui de de filme de animação. Tem gente que usa esse termo também. Então tem terminologias assim que vão, é, quer dizer, o próprio matte painting está sendo utilizado de uma forma diferente do conceito original da palavra. Isso que eu queria dizer. Então vamos lá. Falei de concept, falei de onde vem matte painting e agora manipulação. E manipulação, beleza. O matte painting ele também está aliado à manipulação, tá? É... O próprio conceito de Photobashing é um processo do de manipulação de imagem. Né? que também, Match Painting também é manipulação de imagem. Então, o, por exemplo, vamos lá, para mostrar como é que essas, esses três termos aí eles se combinam. Dentro de um concept, você pode ter técnicas de manipulação de imagem e de match painting aplicadas nesse concept. Aí, quando você está fazendo uma manipulação de imagem, você também pode usar técnicas de match painting, ou seja, Photobash, combinando várias imagens realistas. Porém, matte painting só se usa corretamente para cenários, não envolve personagem. Então tudo que for estático a gente considera matte painting. Então tem que fazer, sei lá, uma extensão de um céu, uma extensão de um set é, que não conseguiram gravar, dá um exemplo. Eu fiz um projeto lá para para Netflix no do, do Black Mirror, que eu fiz o um set extension de um de um hospital. Né? e eu fiz a fachada de um hospital que os caras não conseguiram fazer na, na cenografia, então eu tive que apagar os prédios do fundo e jogar uns prédios lá atrás dessa outra layer, né? fazendo manipulação de imagem
0: uhum.
1: e, então é isso, o matte painting tem manipulação de imagem, porém o termo manipulação de imagem eu acho que é o que vocês estão querendo perguntar ele está mais ligado em retoque, nessa parte de pós-produção né? de uhum. creative retouching ou de é, ligada à pós-produção mesmo, né? Steel, do que o Concept ou o Match Paint. Então, quando alguém fala manipulação de imagem, significa isso. Significa que você não vai desenhar e você não vai fazer 3D. Você vai entrar no banco de imagem, baixar uma meia dúzia de imagem, e combiná-las, né? Uhum. Então, é, isso acho que foi uma explicação super densa, né? Acho que a galera vai sair... Com mais dúvida do que, do que outro. <risos> é,
0: é, é, bem, é bem legal porque você explicou. Na mesma pergunta eu fiz, eu falei sobre as três partes do processo e sem perceber. Porque o Concept Artist trabalha na pré-produção, o matte Painter na produção e o, o manipulador, né? O Retoucher, trabalha na pós-produção. Sim. E os três no mesmo software, talvez no mesmo arquivo. É muito legal isso, cara. Você explicou de uma maneira que eu nem tinha reparado que eu tinha falado sobre isso. E é bem legal isso. E tanto quem faz fotomanipulação ou fotobashing pode trabalhar nas três áreas, né? Um, eles passeiam de uma área para outra. Sim,
1: com certeza. Pô, você pode fazer... Vou dar um exemplo de, de trabalhos que eu fiz é, só no Photoshop ao longo dos anos. Ó, eu já fiz capa de, de jogo lá do World of Tanks. Eu Sim. fiz usando tudo isso, eu fiz um concept é, usando foto, usando manipulação de imagem, né, eu entrei lá no Shutterstock, assinei o plano um mês, é, os cara, a agência tinha feito um, um layout, né, desenhado, só que daquele layout desenhado eu não conseguia aproveitar nada, eu usava aquilo de base e eu ia ter que montar uma cena super realista, e aí veio logo de cara, né, tipo, a referência era a capa do Need for Speed, né, tipo, o maior sonho, né. Fazer capa de jogo, e eu vi que as referências eram projetos assim que eu nunca imaginei, né? Que eu ia ter um dia referências desse tipo de projeto. Beleza. E aí eu sabia que tinha que ser realista, né? É, porém, com uma pegada mais publicitária, mais é, de, de uma certa liberdade poética de brilhos e luz e composição mais dramática, né? Uhum. Não tinha que ficar assim é, com cara de filme, tinha que ficar com cara de foto, né? De foto mais ilustrada e tal. E aí teve 3D, teve muita manipulação de imagem. Então eu fiz desde o concept, com, combinando desenho e pintura digital, com, por cima até do 3D. Então eu fiz isso com um amigo meu chamado Fábio Bispo, de, famoso de Java. E ele fez o 3D dos tanques e eu fui pintando por cima, usando textura, usando foto, para montar essa capa. né E aí aprovou, foi um projeto de um mês. assim Maravilhoso trabalhar com isso. né Então eu peguei desde o concept até o matte painting do fundo, e a produção de combinar o 3D né, com esse cenário. Eu consegui fazer tudo isso no Photoshop, sozinho, né, e a ajuda do meu amigo que fez o 3D. Mas eu não precisei de, de outra ferramenta, só conhecimentos de ilustração e, e Photoshop já foi o suficiente para matar né, esse projeto. Então, dentro de um, de um projeto de impresso, eu consegui fazer isso tudo com essas técnicas que vocês aprendem lá no curso. E sim, sim. outros projetos, vou dar um exemplo assim, dos mais diversos. Né? É... Eu já fiz ilustração para jogo também no Photoshop, com manipulação de imagem, porém tinha que ser dentro de hexágonos e eles tinham que combinar entre si. Era tipo um Civilization o jogo. E aí, cara, foi um projeto maneiraço, porque eu fiquei dois anos fazendo e eram ilustrações em Só que o cara me achou no Artstation por causa dos meus match painting realistas. Ele achou maneiro queria construir um mundo, né, do jogo, com a mesma qualidade das, dos meus netpads, só que deu ruim, né, porque é, é, eu falei pra ele, cara, não tem como eu fazer, eu vou ficar muito tempo produzindo esse negócio, porque é, ele queria um nível muito alto no 2D, então ele ia ter um trabalho de conseguir montar as coisas, né, impossível, não rolou, a gente tentou fazer 2D no início, acabou que ele foi, partir pro 3D, depois de dois anos trabalhando, porque, o que era para ser a arte final do jogo, de, de ele simplesmente pegar e mapear lá, serviu como concept. Uma doideira, né? Porque depois ele chamou um cara para fazer o 3D em cima de tudo que eu tinha feito já. <risos> então imagine dois anos de conceituação é, de vários hexágonos, cada transição de terreno, eu fui fazendo de por exemplo, de do deserto pra, é, pro, pro mato e do mato pro pântano é, mato que eu digo assim, uma área meio tipo Islândia, assim, que tem aquele gramadinho mais lisinho Aí o cara me passava uma referência de Tundra, né, de um, sei lá, de um Ártico. Aí eu fazia a transição da grama para o Ártico, do deserto pro o Ártico, da praia pro o Ártico. Então eram zilhões de paisagenzinhas com as devidas transições. Então foi, é um tipo de um job que também eu consegui fazer com manipulação de imagem e ilustração. Sem contar os outros, né? Por exemplo, é, publicidade. Eu consigo fazer desde os conceitos desenhados, né, iniciais, quanto a algumas pinturas mais rápidas até é, retoque fotográfico e composições mais complexas. Por exemplo, tem o um trabalho do, da Audi que eu fiz que tem uma espiral praticamente, né? E é parecido com a composição é parecida com a imagem que o Milton fez de um astronauta, que ele olha o mundo assim, de uma e... câmera, que você Sim. vê aquela espiral e é impossível de você fazer isso... É, com uma foto, com, né, com algumas fotos. Então é uma combinação de várias fotos que requer também conhecimento de, de tudo isso, né? Manipulação de imagem, match painting e fotografia, você combina tudo, né? E aí, enfim, tudo para conseguir sobreviver fazendo o que gosta, né?
0: tem Você tem algum conhecimento de fotografia? Tem que saber fotografia, ajuda a saber para conseguir fazer essas cenas? É ajuda, com
1: certeza. Na verdade, você não precisa ser um fotógrafo, né? Muito bom... É, até porque eu mesmo nunca cliquei nada profissionalmente. Mas eu já tirei bastante foto, estudei fotografia na faculdade. É, mas o mais importante é você entender a questão das exposições. É, no curso lá tem uma aulinha só sobre isso, sobre trabalhando 32 bits, por exemplo. Você pode pegar um render que tem de uma HDR, né, que tem bastante exposição, bastante informação de luz na imagem, e você abre ou fecha a entrada de luz na imagem né, para trabalhar a imagem. Então, uhum. eu acho que essa questão dos valores tonais de uma foto em preto e branco é muito importante para quem tá trabalhando com arte digital porque você vai precisar aplicar é, esse tipo de, co- de conceito né, dentro do Photoshop, para quem quer trabalhar com Photoshop, tá? Mas se aplica no 3D também. Como é que o cara vai tirar um render com uma mulher, né? Cara, mas pode ser... É um... Cara, cara, caro. Hoje em dia é... Pessoas. Sim. Seres humanos. <risos> É, te ajuda, cara, a fazer render fazer shading, por exemplo, o curso de iluminação do Rafinha, é um curso recomendável pra qualquer um de qualquer área, sim, né, sim. você pode fazer usar no, no matte painting, você pode usar no 3D, você pode usar na foto, então é uma ilusão a, a galera que tá começando a achar que tem que estudar só um negócio, né? tá tudo conectado uhum. quando eu trabalhei na Platinum puxando a sardinha pro, pra parte de trabalho né é, eu percebi que o pessoal lá Já tirava foto olhando na tela do do Mac... Na época... né? Levava o display direto lá para o estúdio... E coisa que eu não tinha nem ideia que era assim que fazia... Então eu já tirava foto vendo como estava o resultado final... né? Quando eu comecei a tirar as primeiras fotos... Obviamente... Eu tinha tinha que revelar na na salinha lá da UFRJ... né? Então você aprende a clicar... E tem que dar certo antes de você poder editar... né? Porque era não editável e Então conheci gente lá também que trabalhava com foto do, do jeito mais tradicional, editando no Photoshop só Usando curva e abrindo e fechando a informação Sem mexer em color balance, sem fazer tratamento de cor muito dramático O cara era super preciosista, o Alberto trabalhou comigo lá E aí eu fui percebendo que esses bons profissionais que Bons, não, ótimos, né, que já estão há mais de 30 anos com isso Lá dentro, eles têm um conhecimento de foto de quem começou a trabalhar com manipulação fotográfica há muito tempo atrás e por isso que eles são melhores do que a maioria. Uhum. Porque eles têm uma base de fotografia né? e tem gente boa em 3D lá dentro. Então, eles conseguem trabalhar qualquer ideia. Né? Tanto a ilustração, quanto o 3D, quanto a foto, combina tudo. Que nem a galera da Light Farm, enfim, Zombie. Tem um monte de estúdio que segue mesmo o workflow. Né? A maioria dos estudos, hoje em dia, tem equipes que atendem a todas as as demandas, né? Dentro desse mundo que a gente vive aí.
2: Na real, você tem que saber um pouco de alguma coisa, né? Acho que é muito difícil alguém ver. Eu sei só isso e nada mais, assim. A não ser aquelas pessoas que são super específicas, fodonas. Mas, assim, num geral, se você quer começar a aprender alguma coisa, óbvio que não começa abraçando tudo. Mas, uma hora ou outra, você vai acabar, sei lá, aprendendo 3D, um animação, fotografia, essas paradas.
0: Então, eu tenho, tem coisas que a teoria, ela te ajuda muito. Hoje todo mundo tem uma câmera na mão, que é o celular. O meu celular, ele tem uma coisa chamada Pro na câmera, que você clica e ajusta tudo manualmente. Sim. E cara, o curso do Milton, acho que o curso dele é três horas. Tipo, eu, eu vi o curso dele mexendo no meu celular, porque eu queria testar as coisas. Cara, é muito rápido e a teoria me ajudou em um monte de coisa, entendeu? Iluminação corte de câmera, composição, e tipo, coisas que eu pensava assim, pô, não vou usar isso pra nada, né? Eu sou pintor digital, sou ilustrador. E aí você usa isso, porque aquele conhecimento fica com você, entendeu? Fica com você. Então, e você vai usar isso. Tipo, agora eu tiro foto da minha filha o tempo todo eu uso esses conhecimentos. <risos> e uso isso no meu trabalho. Então, acho que esse conhecimento que você vai aprendendo nunca é demais. Tá mais quem trabalha com imagem, cara, é mexer com, saber como é que uma câmera funciona, exposição, como o Rafael falou, os níveis... É, acho que ajuda muito, ajuda muito muda sua cabeça de maneira de pensar imagem, né? que é o que a gente faz a gente faz, independente de concept, match painting photobast, é uma imagem final entendeu? Então pensar imagem é uma coisa assim que saber como funciona uma câmera, como é que pensa um fotógrafo, como é que tempo de abertura, essas coisas assim ajuda muito
1: Sim. Pô, isso que você falou, acho que resumiu tudo que eu queria dizer <risos> desde o <risos> início. É, mas é isso, cara. É pensamento sobre imagem. Não interessa se é pintura, se é 3D, se é foto, se tu tá fazendo tricô é, com luz ultravioleta. tá aí uma boa arte para botar na, no NFT, né? Ganhar milhões. Sei lá, tu faz uma arte invisível e deixa para o espectador Nossa. completar. Cara, é Sim. tudo isso tá conectado, pô. Imaginação... <risos> Como é que você vai representar? Não interessa, a parada é o resultado final e o que que as pessoas vão sentir com aquilo ali. Claro que a gente geralmente está... Por exemplo, você tem ali 10 mil pessoas lá na escola. Desses 10 mil, 9 mil e poucos vão acabar entrando no que o mercado está pedindo. Eles ficam querendo saber o que que o mercado quer, não sei o que, querem se enquadrar, beleza. Aí tem uns 10%, que é mais teimoso, que já já sabe mais ou menos ali o que quer... Já, tá, já já pegou um fundamento geral de tudo e começa já a focar em, já desde cedo, né? Que já quer ser um expert. Mas tem um conhecimento amplo. Então, o um resumo, acho que é isso aí você tá começando, vale a pena investir mais tempo no generalista para pegar um, um conhecimento geral. Por exemplo, uhum. o cara que só tira foto e não entende nada de 3D, não, não quer nem, tipo, assistir um, um making-off ou conversar com o pessoal do 3D para entender como funciona o processo, pô, ele não vai conseguir ter muito trabalho. Né, com uhum. a essa nova modernidade, com a, com a galera nova, né, que já tá tudo integrado então o pessoal teve que se adaptar, a galera das antigas que é super preciosista é, fica dependendo sempre de chamar outras pessoas para trabalhar para ele, uhum. né, então quem já chega engolindo o mercado é a gente que tem conhecimento, tanto de do tradicional é, não precisa ser velho, tá, pra ter conhecimento tradicional uhum. mas de um processo de criação, né, Você pode ter um processo tradicional no Photoshop que seria o seguinte, ah, vou desenhar primeiro para esboçar ali uns thumbnails, um, uma ideia inicial de perspectiva, direção da luz, aí você começa a sombrear, depois você parte para cor, para a textura, aprova aquilo ali, depois você vai pensar em 3D, você vai pensar em né, como é que vai ser essa foto, e aí você vai fazendo a montagem, né, a manipulação de imagens, o match painting, e depois você parte para a finalização. Então esse processo de trabalho ele, quanto mais a gente bater o martelo pra manter ele dessa forma, melhor, vai ser todo mundo mais feliz, porque sempre foi assim. Michelangelo, quando fez o teto da Capela Sistina, ele não saiu modelando tudo no início, ele já, ele deve ter feito alguns bolsos pra provar com o Papa primeiro. né? Ele não saiu sombreando tudo não, pra depois, ah, não, não gostei desse aqui, vou troca essa, transforma isso aqui de, de homem para mulher, troca esse azul pro vermelho, né? E deve ter feito muito estudo antes. Então, esse processo de você estudar tanto anatomia quanto perspectiva, luz e sombra, cara, isso daí é fundamental, porque o cara, a pessoa que só estuda a técnica de, de software, por exemplo, e não tem um fundamento artístico, e lá na frente vai ter problema, ela vai ter uma lacuna que não foi preenchida, né? O Gabriel sabe muito bem disso, né? E você consegue é. ver a diferença do, do pessoal que estudou na faculdade e não. em vez de estar tá nas aulas de pintura, escultura e gravura, eu estava bebendo no bar. Nossa. Aí, quando. Né, <risos> você vai ver o portfólio do indivíduo, não tem nem pé nem cabeça. É cheio de erro de anatomia, é, direção de luz trocada, linha do horizonte toda zoada, né? Então,
0: vira um Frankenstein. A gente estava falando aqui do curso e uma coisa é que eu vejo que quem vai direto para a em tem algumas coisas que dá pra, como você reparou, dá pra ver que a pessoa não, não fez alguma coisa de fundamento ou, ou a pessoa não, não desenhava. Tem, tem que saber desenhar pra fazer, fazer photobesting? Você acha que tem que
2: saber desenhar? Pintar também, né? Eu acho que mais pintar do que desenhar. Então, aí que tá. Por exemplo,
1: eu tenho os alunos do... Vou fazer meu jabá da mentoria, beleza? Pode um alunos Tenho os fazendo. alunos da minha mentoria, tem uma mentoria artística. É... Só digitar meu nome, rafaelfalcone.com mentoria. Lá vocês vão ver os cursos né, que eu tenho, enfim, todo o meu conhecimento está lá e na RAID, então somos concorrentes amigos nesse ponto, digamos assim. Né? Eu vou estar tá lá no fórum de mentoria da RAID, quem quiser tirar dúvida, né? mas eu tenho meu projeto à parte. eu tenho alguns alunos que já estou perturbando eles, eles me perturbam amigavelmente ao longo de mais de um ano, que eles sempre perguntam, ah, o que você acha que eu preciso estudar 3D, tem que saber desenhar, é, dependendo do da cena, Tá, dependendo do pedido do cliente, por exemplo, às vezes você não precisa saber desenhar muito bem quando você já encontra uma referência muito boa para aquele briefing. né Então, às vezes, é uma questão de você saber encontrar uma foto na, no ângulo certo e na luz certa, dentro do, do, do briefing do cliente, já te mata o trabalho. Às vezes, você já uf, resolve. Então, são habilidades de composição e de olhar fotográfico. Então, às vezes, é mais importante a pessoa ser uma boa fotógrafa do que um bom desenhista quando é um trabalho é. fotorrealista Mas se você tem um trabalho ilustrado aí não precisa nem responder, né? Então, quanto mais ilustrado, <risos> é, quanto mais artístico, estilizado for, mais desenho você precisa saber, né? Quanto mais fotorrealista mais é, 3D, mais foto e ilustração hiperrealista é que tá, a combinação dos três, né? Porque uhum. tem muito trabalho, cara, que você consegue resolver é, na ilustração realista é, e faz muita diferença quando você tem noção de desenho, uhum, de anatomia, né, no processo até para galera fazer o 3D depois, né? Se você entrega já um desenho maneiro, com um acting bonito, tanto para animação quanto para para questão do de um sculpt mesmo, digamos, ah, vamos, como precisa que você faça um concept pro, um exemplo aí do Venom, Eu tava assistindo Venom esses dias, pô, esse Venom ficou bizarro, absurdo de, de louco, alguém fez o concept daquele Venom? Então a pessoa Mesmo tendo feito 3D, se ela tiver uma noção boa de desenho, de anatomia, vai ajudar o
2: o processo depois, né? 3D salva muito tempo. Nossa! Antes eu eu treinava bastante manipulação de imagem, igual você falou no começo. Tipo, pegava bastante imagem e juntava em uma só. E o negócio de ângulo da imagem, assim, falava... Putz, essa aqui, de um outro jeito, ia ser perfeito, mas eu não sabia nada de 3D. Mas, tipo assim, hoje... Eu tô focado mais no 3D, mas se eu soubesse o básico do básico, assim, mover o cubo e deixar ele numa forma bruta, assim, já ia salvar tanto tempo. É muito... Assim, importante ter uma noção das outras áreas mesmo.
0: Se soubesse colocar ali de frente, né, Gabriel? Pra, pra projetar, projetar a textura <risos> com a câmera e depois Não, só mexer. Não, nem precisa né? de
2: textura, eu só queria a forma, sabe? Não, a
0: coisa que salva, salva a vida pra mim é, eu tô no 3D e eu pego, eu projeto a textura com a câmera, boto de frente, aquela front view, coloco a textura, aquela textura de frente aí depois eu mexo o ângulo. <risos> só pra ter é uma isso. base pra pintar por cima. Então,
1: a, a parte de paint over é um, um outro trabalho também que eu já fiz bastante e eu acho maravilhoso, adoro. Se eu pudesse, ficava só fazendo
0: isso. Explica Mas... o que é paintover over para quem não sabe aqui. Quando
1: você tem, por exemplo, vou, vou, vou exemplificar nos últimos projetos que eu peguei nessa vertente, né? Uhum. É, eu fiz um concept para um jogo recentemente chamado Dolmen, um jogo brasileiro aí. Quem quiser uhum. dar, uma, dar uma moral, já tem o site lá, Dolmen The Game, se eu não me engano. E eu fiz uns paintovers os caras, o pessoal da equipe lá, já tava blocando o cenário, fazendo... A parte do da engine mesmo né construindo o cenário já tinha a parte da programação funcionando alguns levels né é, então nesse nesse jogo específico eu me chamaram para fazer essa parte de concept art né só que não foi uma conce, um concept art de você fazer ali as vistas todas né de um prédio por exemplo de um personagem de uma arma não teve um design é, tão voltado para as vistas né é, ortográficas digamos assim foi um concept mais voltado para fazer um visual específico, de um ângulo. É, na verdade, eu fiz alguns também, de, de vista e tal, mas o pessoal percebeu que seria mais útil me chamar para fazer as vistas mais realistas, para tipo, mostrar mesmo a, o mood do, de como seria aquele level. Então, eles já pegava os ângulos assim de 3 quartos, uma perspectivada melhor de câmera, é, que aí eu conseguia, em uma imagem, fazer... O melhor dos mundos ali, você tinha tanto a textura do front view, né, quanto do lado da lateral, e um pouco do topo. Então, eram vistas um pouco mais de cima, algumas de baixo para cima, quando era mais necessário, né. Às vezes, pensar a silhueta de um prédio, visto de baixo, enfim, tudo depende muito do ângulo que que você entra em cena com o herói, com o personagem. Então, deve ser um momento que você vai ter, sei lá, um inimigo vindo do céu... Os caras me pediam pra fazer o paint-over de baixo pra cima. Uhum. Aí eles pegavam o print screen mesmo, da, da própria viewport do... Eu nem sei qual é o software que eles estavam usando lá. Unreal, sei lá. É, me mandava o print screen mesmo do, do negócio. Não tinha nem alpha pass não tinha nada do 3D. Era para parada crua mesmo, e eu que me vire. Mas era o suficiente para eu ter a perspectiva dos prédios, é, a referência do, do personagem lá do 3D, né, do, do herói. E saber o que, que os caras queriam em termos de direção de luz. A gente, o diretor de arte lá, o Alan já fazia um briefing maneiraço, já montava um painel de referência super maneiro. Que eu também ensino lá no, no curso a montar um moodboard. Pô, esse meu moodboard, vou ser sincero agora, sem falsa modéstia, ficou mais legal do que a própria arte final. Porque eu fiquei uma <risos> semana fazendo um moodboard, tem Caramba. muita foto, cara. Tem acho que é um PDF com 10 páginas se bobear. Tem uma página para cada área. Tem uma página só de iluminação, uma de, é, uma de, de textura de rocha, uma só para textura de gelo, enfim. Isso daí é super comum quando a gente está fazendo o processo de é, concentração é, é. pesquisar o máximo que der para provar antes de partir para o resultado final. Então, esse eu trabalho mais no diretor de arte. né? Então, ele me passou isso e eu comecei a usar tudo que ele já tinha lá pesquisado. Eu simplesmente ia arrastando o PDF dele já direto para o Photoshop. E ia blocando isso por cima do 3D. Então pegando aquele render, né, prévias da, da perspectiva, eu ia recortando tudo, separava tudo, bonitinho de trás para frente, né, em layers, tipo céu lá no fundo, background, prédio do meio plano, o piso em outra layer, tudo já. O mesmo processo que eu sigo é, com o matte painting eu seguir para esse concept uhum. e fui desenhando por cima. Como é que vai ser o design desse prédio? Tinha umas pedras crescendo por cima da paisagem, né, que é o tipo de coisa que eu adoro estalactite, é, rocha tipo rocha de, de vulcânica, enfim, eu tinha liberdade para fazer o mundo meio alien que eu quisesse ali,
2: uhum.
1: e aí beleza eu fui pintando isso daí, em dois, três dias eu fiz esses concepts, fiz uns acho que foram uns quatro, cinco de cenários, então é isso, o paint over é você pegar um render 3D, blocar cada um e você fazer uma pintura por cima disso por isso que é paint over, né? você pinta por cima de alguma referência, isso ajuda muito o processo de aprovação porque a galera não precisa ir ir pro 3D é, e ter que criar coisas lá, né? Porque é muito difícil o cara criar no 3D sem uma referência boa de concept. Então tá tudo aliado, né? O, essa parte do de que deve é essencial para para ajudar, né? No, no, na resolução da questão de textura, shading, né? É uma forma de você já fazendo na pintura mesmo digital e usando photobast, para matar a pau nesses concept arts. Ou não, né? Às vezes não mata pau, não, mas... A gente faz o que dá.
0: <risos> não, é, é... Ajuda pra caramba, cara. Ajuda pra caramba. Uma coisa que você falou aí de 3D, é... Tem que saber, tem que saber alguma coisa de 3D também pra fazer fotobashing e matchpending? Tu tava falando hum, aí.
1: Não é que tá, né? Vamos lá. O ideal é que sim. Por quê? Se eu falar que não, a galera vai me matar em algum momento da vida.
0: Mas o que Porque de 3D? É ser,
1: provável que exijam de... Vou dar um exemplo mais prático possível. Emprego fixo em empresa gringa. Uhum. Se você não souber 3D e quiser trabalhar com matte Paint ou com concept, é... você tem que ser muito foda. Você tem que pintar demais. Você tem que ser tipo, um cara que consegue fazer direção de arte maravilhosamente bem. Então você vai ser um, tipo, um art director, um production designer, alguém que vai simplesmente fazer a arte. Né? Pode ser até aquarela. Se o cara souber fazer e ficar incrível, vai ser um artista conceitual que não, nem usa Photoshop, só faz arte tradicional. Existe uhum. essa possibilidade, né? Então, aí, se a pessoa quiser trabalhar com concept art mais realista é, e realmente entrar ali no, no workflow mais pauleira e não souber 3D, mesmo esquema. Vai ter que ser muito bom no Photoshop, bom em fazer design de, de vistas, ortográficas, tem que saber fazer de tudo. Tanto design de personagem, quanto prop, environments, né? É, concept art hoje em dia é bem generalista, assim, dentro uhum. do mundo ilustrado, Sá. né? Sim, sim, é, sim. A não ser os malucos que nem eu, que depois de um tempo diz que não faz personagem, não faz 3D <risos> e só faz Photoshop. E aí é uma responsabilidade minha, eu falo isso sempre é. pra galera. Eu cheguei no ponto que eu falei que eu só quero fazer isso, beleza, eu não tô mais preocupado com grana, ah, eu vou ter grana no final do mês, sempre vai, sempre vem um maluco que acredita em mim e me passa um projeto enorme e eu me viro mas eu chamo outras pessoas para me ajudar uhum. quando precisa de 3D ou quando precisa de às vezes uma projeção de câmera composição então eu tô fazendo às vezes um papelzinho de um estúdio um mini estúdiozinho né tipo alguns uhum. estúdios mas não é recomendável se você vai ser um funcionário de um estúdio você dizer que faz e tem que chamar outra pessoa para te ajudar né cara uhum. em algum momento isso vai se desmascarar então é importante você ter esse know-how esse conhecimento porque só vai agregar valor né tanto para um concept art quanto para um match painter é, os processos hoje estão integrados né? um concept que você faz sem 3D mas o resultado final tem que ser realista vai passar pela galera do 3D então se você já fizer uma blocagem 3D no início, meio caminho andado para quem for pegar aqui e desenvolver né? então é essa que é a noção que a pessoa tem que ter, de que espaço que ela quer ocupar, em qual empresa qual é o workflow daquele, daquele estúdio tem estúdio que usa Maya e Nuke por exemplo e aí na vaga lá de Matt Painter, tá especificado, ó, obrigatório, conhecimento de Maya, Nuke e habilidades artísticas de design. E pintura, formação acadêmica em artes plásticas, tem gente que pede, tem estúdio uhum. que pede para você comprovar isso, né? Então seria, tipo, pegar a formação lá do Gabriel com a minha, <risos> juntar as duas e ainda tem que saber 3D, né? Maya, é. Nuke, tem que ter portfólio, enfim. É, nunca é demais. Se você puder estudar, o 3D é essencial. Eu passei pelo 3D também. Eu, hoje eu prefiro não fazer porque eu percebi que eu ficava muito tempo é, lidando com o software e eu, a parte artística eu tava ficando meio, meio burro, assim, eu
0: tava... É... É, eu, eu também percebi isso, eu dei uma afastada do 3D, porque eu percebi isso também, meio... É, é, eu, eu acho que os, o, a parte técnica do 3D, ele consome muito tempo, né? É, você, isso. A, é. Não é, Gabriel?
2: Aham. Uhum. A parte uhum. técnica, ela Passo consome muito sim tempo. pra você começar a ter uma compreensão uhum. ok, assim... Leva um tempinho Isso Mas aí depois tipo Acho que vai mais fácil Sabe
0: Então não vai Ah vai Vai <risos> não, não vai, porque você não. vai se botando desafios, sim, é por isso que sim, não vai, não. entendeu? Eu
2: tô falando pra pessoa ter um conhecimento básico só, não, não pra ela... Não ah, vai. não,
0: sim, o básico, sim, sim, porque o que acontece? Artista é uma, uma coisa que, que tem que apanhar, né, porque a gente consegue alcançar o nível que a gente queria, a gente fala, pô, eu acho que eu quero mais, <risos> todo mundo fica satisfeito onde tá, a gente fala, não, não, eu acho que eu quero mais, E aí a gente vai lá e olha um cara absurdo, tá trabalhando no Senhor dos Anéis, no Avatar, a gente fala, eu quero aquilo. Pois é. <risos> a gente se bota, é. Ah, mas
2: também acho que não é nem só a gente que fala, mas acho que, tipo assim, o mercado evolui, a é. gente tem que evoluir. Porque, tipo assim, Sim. não tem, sei lá, não é igual, sei lá, um barbeiro que pode fazer como ele fazia nos anos 80, 90, assim, gente que não se atualiza, já era, acabou. Não tem outra Exatamente, chance. Exatamente,
1: a não ser que você ocupe um cargo de criatividade e de, da parte estética que não envolva é o produto final, é o que eu tô dizendo é,
2: né? a parte ou você seja, sei lá que fique no background estratégico é, diretor de arte ou que você seja um cara extremamente fodão no mundo, que as pessoas falam, nossa, olha lá, aquele cara usa sei lá o que, usa um, do XP ainda pra fazer arte <risos> é.
0: <risos> é
1: isso mesmo, é, esse, esse é, o, é o resumo da ópera mesmo, o negócio é que tem muito diretor de arte hoje em dia, que já faz isso também no 3D, faz os matchpaints lá você olha o concept do cara, parece final a parada. Ah,
0: é, o concept
1: é. É, é,
0: é quase um frame de um filme, né? Olha só, parece, parece até que a gente tá ensaiado, mas a gente não tá, galera. O Rafael eu não sabia da pergunta que eu vou fazer agora, que era como continuar evoluindo com o photobashing, já que a sua cena final já é realista. Como o aluno vai melhorar depois de fazer o curso? Pois é, né?
1: então a ideia desse curso... É, além de tentar ensinar tudo que eu sei em um curso só, né? Como se minha vida fosse acabar e eu vou ter que botar o conhecimento <risos> todo ali. Tá
0: bem? Tá, tá, bem tá, tá, tá bem, tá tudo
2: bem, tá tudo bem.
1: Mas eu, às vezes eu uso disso a, a meu favor. Tipo assim, cara, eu vou fazer esse negócio como se fosse tipo a última parada que eu vou fazer na vida. Aí você ganha uma
2: energia. Filho, se você está vendo esse vídeo...
1: Pô, é muito maneiro. É muito maneiro isso. Já é, fiz essa parada várias vezes. Você fica meio, meio desesperado um pouco, mas dá certo. Tipo, cara, faz alguma coisa da vida, né? Não faz meia boca as paradas, não faz tosqueira. Vai fazer um negócio e faz direito. Então, já aprenda direito, aprenda, é, mas sem desespero, né? Faz aos poucos, vai é, entendendo que existem etapas. Começa com as pessoas, pergunta, pô, quantos anos você estudou? E vê o nível da pessoa. Aquela pessoa falou que estudou só um ano, você vê o nível dela. Aí você pergunta para outra pessoa, né? Que estudou, sei lá, 10 anos. Às vezes já tem uma diferença gritante. Entre os dois, né? Que seguiram caminhos diferentes também. Mas tem as exceções, tem aquela, aquele povo que rapidinho, né? Tem um, já um, uma noção muito boa que domina as coisas. Então tudo é relativo também, não tem um tempo certo, né? Mas vamos lá, eu respondo a pergunta. É, a, essa imagem que eu fiz para o curso lá, que vocês veem que é da caverna, tem os exploradores lá dentro, tem vulcão misturado com estalactite de gelo, tem vegetação no fundo, né? Tem uma praia entra a luz do sol, eu fiz uma viagem lá, técnica, né? Pra ensinar bastante coisa sobre Photobast e também sobre concept, matte painting, é, manipulação de imagem, tem tudo ali. Dentro do Photoshop, tudo que eu sei de iluminação e tal, tá lá. Porém, essa imagem não é uma imagem que você vai conseguir imprimir em alta resolução ou utilizar como se fosse o um, um background de um filme ou funcionaria para um game, para um concept de um game ou para uma ilustração de um livro. Né, que tem uma pegada um pouco mais artística né? quando a gente está falando de fotorrealismo aí seria mais interessante ter uma uhum. produção em 3D daquilo ali,
0: uhum.
1: usar aquela imagem como concept né, e fazer do zero o 3D é, ou fazer uma manipulação de imagens a partir daquilo também né? usando as imagens que eu usei para o concept, eu podia também estar usando para um match paint ainda mais realista né? sem as pessoas e fazer um cenário e é, projetar em câmera e fazer movimento, Você pode transformar aquilo num cenário de uma animação. E também ensino isso no curso, como planejar a cena de trás para frente, tudo separadinho em layer, tanto para você ter um arquivo organizado, quanto para você preparar um arquivo para matte painting e projeção de câmera. E também comento isso lá no, no curso. Então já tem uma basezinha assim da, da, da questão 2D para a galera mais viciada em ilustração, né? E então ajuda se você te, também estiver trabalhando com 3D e quiser fazer pular para a parte da ilustração, né, Tem um, alguns conceitos aplicados ali, por exemplo, usar o ZDF para fazer a atmosfera.
0: Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tem uma
1: questão de passes que eu comento também, mas não é específico para isso. Aí tem outros, o Rafinha, enfim, tem Você outros, pinta parece, com render
0: pass também? Direto,
1: pô, pô minha, minha, minha pós-produção é render pass direto.
0: Vamos fazer um hangout aí, porra. Aí. Não, não? Tem assim muita é? Coisa,
1: tem muita coisa maneira de, de quando você estuda 3D e depois vai para pós-produção, para ilustração, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, passe de oclusão para fazer sombrinha de contato. Joga lá em Multiply. Já é o início da, do papo. Passe de Glow, que vem aquele Bloom Glarezinho, né? Você joga em Screen e já abre um brilhozinho. Tudo isso vem do 3D. Eu sei porque eu estudei 3D. Mas hoje eu não preciso mais trabalhar com 3D e o conhecimento fica. Eu não precisei me atualizar. Eu olho o passe, eu já sei para que que ele foi feito, né? Vou dar um exemplo. Tem um passe lá de, sei lá, de SSS, né? Que é o subsurface scattering, né? tipo a refração de um. Vou dar exemplo de uma água viva. Tem a refração dela. Eu já sei que eu posso usar aquilo como como um screen ou como hard light, uhum. sei lá. E na minha cabeça aquilo já já está automático, né? De tanto eu fazer render em 3D e fazer shading. Mesmo não tendo essa variação toda de de opções que a gente tem hoje, né? Eu já tive esse conhecimento há 10 anos atrás e eu aplico ele do mesmo jeito.
0: Uma coisa que eu faço muito é assim, eu tô fazendo alguma coisa, um material, um fusca, que precisa que eu pinte alguma coisa. Eu vou lá e faço aquele formato em 3D rápido, assim, no no ZBrush ou no Blender, renderizo aquilo, tiro um print, coloco no Photoshop e pinto por cima. (risos)
1: Ah, sim, cheio de bola. Cara, tu faz é, o paint é, over. é assim,
0: minutos pra fazer uma coisa que eu ia demorar uns 50 minutos renderizando, entendeu? É assim, muito, muito rápido. Eu vou fazendo photobashing de 3D, que eu vou fazendo 3D fácil, rápido, e fazendo um paint over por cima, isso eu salvo o dia. sketch é só assim que eu faço, entendeu? Tipo, salva Pô, a vida. Com
1: certeza, esse é o é. processo da galera de concept art pra agilizar o esquema. Vou dar um exemplo, você tem uma cena... É, que tem muito prédio ou que vai precisar de uma perspectiva muito certa. Uhum. Se, você, se você depender só de montagem de foto ou de ilustração, você vai demorar muito tempo para resolver algumas questões, se você não dominar muito bem a perspectiva, né? Do que já blocar no 3D. Escolhe uma câmera, acerta ali uhum. dentro do briefing ou do layout que você tem e depois você usa aquilo como um wireframe, né? Como um, um bloco em 3D lá, sem textura nenhuma, né? No Photoshop e faz o paint over, que é o que você tá falando. Hum. E e dá para fazer o caminho também de projeção de textura dessa forma. Você pode fazer o modelo numa vista. Dá um print, pinta a textura e depois faz o bem aqui no 3D, né? Projeta aquela textura de, de volta no Z-Brush, por exemplo.
0: Um segredo que eu aprendi... A gente tá compartilhando o segredo aqui agora no podcast. <risos> um segredo que eu aprendi é que o, o 3D, ele deixa tudo um pouco mais duro. O personagem, o cenário fica um pouco sempre mais duro. E um cliente meu me deu uma dica, que ele era fotógrafo, e falou assim... Cara, por que, que você não mexe no... Deep, é... No, no Field of View, eu não sei isso no, em outros programas, no Quixote é assim, Field of View, que você muda como, como você capta é, a abertura da câmera e você muda a distância. É como se fosse a distância da lente em relação à câmera, da objetiva. E, cara, isso abriu minha mente porque eu consigo distorcer a, a perspectiva e fica parecendo desenho. Fica parecendo que eu desenhei tudo, entendeu? Um monte de prédio, monte de montanha, é, porque tá um pouco mais distorcido, não tá tão certinho como se fosse feito no, dentro do Blender. Isso, pô, salva, vida, salva ah, a vida Ah
1: sim, isso que você tá falando é Jogar a lente com mais distorção às vezes né? Isso, Porque
0: isso Fica isso. mais
1: nítido que não é ortográfico E isso. É, tem três pontos de fuga, né
0: Porque senão fica aquilo tudo certinho Aquilo tudo bonitinho, montado E fica aquela coisa dura Não dá aquela, aquele impacto artístico que você vê Aí eu dou uma distorcidazinha Vou no Photoshop ver se tá bom se não tá muito distorcido. E, cara, isso, ah, salva a minha vida direto. Salva minha vida direto.
1: <risos> pô, bom demais, né? Eu trabalhava assim também. Mano. Na época que eu ainda usava Blender e os outros softwares, eu fazia o 3D primeiro para provar ângulo e tudo mais, modelagem. Depois eu ia cobrindo com foto. É. Se fosse estilo, né? E Aí. se fosse matte painting de, de animação, eu já fiz muita escultura de personagem também, pô. Eu fiz um, um polvo uma vez, cara, na época que, enfim, tinha que abrir o V de todos os tentáculos Tipo, eu eu saía abrindo o verde todos os tentáculos pra pintar a textura era Nossa. não tinha eu como tira, otimizar. Textura pintada
0: no Photoshop? Sim. Nossa. Eu usava
1: o Zap Link do ZBrush pra, pra projetar também, né? Caramba. Não sei se tu já usou isso. Já, é muito, já, já. Muito, pré, muito pré-histórico, cara. É. Não, e era, a tela era 1080p, né? Era, a projeção era muito baixa resolução, não tinha... É. Como projetar, sei lá, em 8K, 4K, que hoje em dia a gente consegue... Hoje em
0: dia é, hoje projetar. em dia todo mundo usa um monte de textura no mesmo, no mesmo, no mesmo ver.
1: Essa é a desvantagem da galera que, que trabalha, por exemplo, com software, né? De, que depende do software para portfólio e o portfólio se perde ao longo dos anos. Tipo, muita coisa que eu fiz de, que tinha a ver com animação... 3D ou que tinha a ver com composição ainda na época né, da Globo não era Full HD, ainda era SD era tipo 720 por 486 caramba! E eu não, como é que você vai fazer o upscale, né, de um, de um render que é quatro vezes menor
2: ah, que é? o,
1: quase né, quatro eu acho que lá, do que um Full HD para botar no demorio para botar no, no portfólio então se muita coisa se perdeu, né sim, e aí sim. as únicas coisas que eu consegui manter mais já foram os Match Paintings que já eram feitos em alta porque tinha às vezes um, um close, né? Você tinha que fazer um match painting para ser utilizado em vários takes diferentes. Por exemplo, você faz uma vista em 8K, sabendo que o diretor vai precisar fazer um crop de, sei lá, de um zoom quatro vezes, né? Para pegar só a galera que está dentro daquela janelinha ali. Você faz as cenas maiores. Esse tipo de trabalho deu para aproveitar mais ao longo dos anos. Né?
0: Quando quando você faz match painting, você só faz no Photoshop ou você chega a usar o Nuke?
1: Hoje em dia eu só faço a parte de estilo. Eu e o Rafael, pessoalmente, mas se entrar um projeto que envolver movimento de câmera e eu tiver que fazer projeção de câmera ou a composição final, aí né, vai precisar usar Nuke e integrar com 3D de alguma forma. É importante. Dependendo do movimento, não precisa 3D. Você consegue fazer usando planos abaulados e simular uma câmera no Nuke já. Já, já funciona bem. Né? Tem como fazer uma geometriazinha no look também. Legal. Mas hoje eu não, eu, eu não faço mais pessoalmente. né Porém, tem uma galera que trabalha fixo em estúdio que, que acaba tendo que, que fazer. Né?
0: Você já chegou a usar aquela, aquele 3D dentro do Photoshop para alguma coisa?
1: Cara, uma vez ou outra, mas hoje em dia eu nem
2: não faço nem mais ideia do que tem. Mas eu usei um tempinho atrás. Veio, é meio, sem assim, só a galera, mais hardcore, mais underground que use isso,
0: né? <risos> Caraca, tinha que ser a azu... tinha que ser azu... eu ia Falar que eu usar, não vou nem mais falar nada. <risos>
2: Não, mas é que não é bem assim. <risos> não é comum você ver alguém. Tão lá eu usei o 3D do Photoshop. Eu vi uma vez o Edu usando. Isso, a isso. única pessoa na vida que eu vi usando é. foi ele. É, o
0: Edu a gente usava, mas pra concept, né? A gente usava pra ficar, pra ficar fazendo, testando que, as limitações do Photoshop, né? E, e, e como ele trabalha com concept, o Rafael também trabalha com concept, eu pensei, assim, que ele poderia ter <risos> usar, porque é uma coisa, assim, que fa- era para facilitar, né, a nossa vida, né, no Photoshop, só que é muito limitado, né, ainda é muito limitado, é mais uma base da base, né, é bem limitado. Sim, exatamente. A gente tá chegando aqui no final do, do nosso episódio, infelizmente. Por mim, eu ficava falando com o Rafael agora o dia todo. A gente ficava trocando figurinha aqui de concept art, photobest aqui.
1: <risos> Pô, eu também, cara. Infelizmente a gente tem... não.
0: A gente tem uma parte do podcast chamada aqui Unhide Indica, onde a gente pede pro convidado Indicar, seja um livro Um filme, uma série, qualquer coisa Não precisa ser relacionado à arte Então vai lá, Rafael, Unhide Indica
1: Caraca, peraí, vamos lá, qual é o primeiro? Um livro, um Pode filme? Pode ser qualquer
2: coisa Um, não, não, três, um, só, um só Qualquer, coisa, qualquer coisa, coisa, literalmente, não precisa ser nada é. de
1: Tá pior ainda, né, caralho eu tenho... <risos> <Eu> tenho... <risos> o filme que você
0: esteja Eu tenho
2: todas as, as
1: opções para indicar, né Então é... vamos lá, eu vou indicar o meu curso da Unhide Pra vocês fazerem. Já vai já já ter tá Já tá indicado.
0: Já tá no link tô, aqui. Tô, tô frisando, tô
1: frisando então. Ah, tá. E a minha mentoria... Aí, pronto, já, já falei. Pronto. Já ba... um e dois, né?
0: <risos> Cara,
1: tem tanta coisa aqui. Você vai, vai me matar pra... O que, que eu vou conseguir agregar a mais do que todo mundo já tem pra dizer e diz, né? Vou indicar pro pessoal sair um pouco do computador. Primeiro. Quando puder, né, De máscara. E uhum. olhar o céu. Essa é a primeira indicação. Olha passar mais tempo olhando para o céu e para iluminação natural. E em qualquer situação, de nascer do sol, meio-dia, é, isso você já vai estudando iluminação sem ter que fazer curso, sem ter que estudar software, sem ter que fazer faculdade. Já é a primeira dica, assim, é, dicas e truques do Bruce do Madpenter. É, essa observação <risos> da natureza, cara, ela é muito melhor do que qualquer curso que vocês façam. O curso é só para te dizer... É desmembrar a informação que já está lá. Alguém vai te dizer, ah, essa luz aqui está estourada. Ah, por quê? Porque esse branco está nível zero, um, dois, sei lá. Mas se você olhar bem para um objeto e conseguir representar aquilo, você já está estudando o fotorrealismo ou uma observação mais fisicamente correta do, do, da sua vida. Então, tudo isso está aliado à observação, ao nosso conhecimento estético. Né? Também é a observação e estudo. Vamos lá, mas o que, que eu posso indicar? Vou indicar um canal do YouTube que eu já usei tanto, já vi tanto vídeo desse cara, do Feng Zhu. Feng caramba, saber. Ele <risos> tem um canal do YouTube que tem cento e poucas aulas, de graça, você entra lá. É, só arte bizarra, monstras, muito bom. E envolve design, envolve, é, enfim, Photoshop, né? Voltado o design, então o cara abre tua mente ali, até o teu cérebro pular na boca do Hannibal, <risos> ser devorado. Muito bom mesmo, incrível. E o canal do YouTube do Feng Indicar o pessoal se exercitar mais. <risos> pra fugir, fugir do óbvio, né? Se exercitar mais, porque. Vou falar do lado. É, lado coluna vertebral, né? Cara, eu já tô com uma hernia de disco aqui que de vez em quando dá uma pontada.
0: Caramba. Então, se
1: eu não corrigir minha postura e não tiver hábitos saudáveis de, de exercício físico e de cumprir os meus horários direitinho, né? Sem ficar, tipo, uma hora. Eu já tô aqui há duas horas e pouco sentado eu tava uma hora direto, fiquei, todo de bate-papo uma hora e meia com vocês eu vou sair daqui, minha vista vai estar explodindo minha coluna já tá dando uma alfinetada e eu vou ter que dar uma alongada, então, cara, essa parte extracurricular é o um negócio que vai te fazer sobreviver
2: na arte, que você adora fazer. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio sobre isso. É. A, porra, que a galera tá, pira muito em passar muitas horas estudando em ser o fodão em pouco tempo, mas uma hora conta chega, galera. Sim, cara, sim. É. E Essa... não vai valer a pena. Não vai, não assim, vai. Assim, não vai. Sabe? Essa parte
1: da, da ansiedade, cara, todo mundo tem, é normal de ter. Sim. A questão é que a gente tem que aprender a identificar quando o bicho vai pegar e não deixar ele pegar. Você uhum. começa o dia com o pé direito, né? Tipo, uhum. eu já começo meu dia tentando sair para dar uma corrida quando não tem ninguém na rua. E aí eu não Sim. preciso nem botar uma cor já isolada. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu acabo acordando e já sento direto no computador.
2: É, né, é Sem isso. fazer nada. Isso é o time de todo mundo, praticamente. Minha Pô, vida.
1: Aí você passa o dia inteiro olhando uma tela, quando vai ver, caraca, o dia passou, não ouvi nem Eu Trabalho tela,
2: estudo tela, pra se divertir tela. É, é tipo, você se se descansa a
1: vista jogando ouvindo é? sério.
0: É
2: bem
0: isso. <risos> é. no computador pra, pra economizar tempo. É bem isso. <risos> ver um tutorial. <risos> Sim, caraca, eu já fiz muito
1: isso quando eu trabalhava na Globo, na Platinum. É, esse é o lado ruim da história, né, de, é. de quem fica muito sentado, né, a gente tem que lembrar que o ser humano não foi projetado, nosso design não é originalmente com esse
2: propósito, e aí foi, não vou dar a dica de livro, de... Não, não, já foi, era uma só, já. mas você foi muito mais além.
0: Não vai dar o segredo do Photoshop que você está fazendo errado. Sim, vou pô, meu, meu canal do YouTube, eu
1: tô começando a fazer um, uns títulos mais sagazes, assim, Vou começar a provocar a galera. Aí,
2: 999
1: aí. coisas que vocês estavam fazendo errado. <risos> <risos> é. Vai
2: além.
0: É, Rafael. Ah. Cara, mulher uma vez, muito obrigado por aceitar participar. E desse episódio, de, cara, ficou muito bom. Por mim, eu ficava aqui o dia oh, todo valeu falando com vocês. Valeu vocês,
1: sim. Eu gosto. Só faltou abrir uma aqui para tomar. Nossa, é. né, Tô então, com a, a boca seca já. <risos>
0: Você vai voltar aqui com certeza. Recomendo a galera assistir o curso lá. Eu também vou ver, vou assistir, que é uma imagem de Tudo que eu posso aprender de concept, eu estudo. E eu recomendo lá a galera assistir. A gente vai colocar oh, o link mesmo? aqui no YouTube. E, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um podcast, um podcast da Hardcore. Cool. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Falou. Show de bola.
0: Não sei se pode falar isso. <risos>
1: não tá bom, mais, você corta, então. Mas, não, mas eles é, é é, é te acompanham de um funcional. jeito que se você der um deslizinho, tossir, ou, é, sei lá, deu uma bugadinha às vezes na tablet, precisa reconectar, você não precisa dar o um stop. A galera Sim. simplesmente volta Opa. edita que aquilo fica maravilhoso. Vamos
0: fazer de novo. É. Opa, vamos fazer de novo. Gabriel podia ser assim, né? Mas. Tá vendo? Não, não sou, beleza.
2: Vou deixar todas as tecidas, gaguejadas, travadas. Esse podcast vai ao ar cru, galera. Vocês vão ver a realidade.
0: <risos> é gaguejada, né? Tá, virou
1: stand-up no né, podcast. Hum. Não tem maior, não Fama de arte, agora é só.
2: É, né?